0: más intensidad con respecto al género masculino. Y, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta debido también a, a la a la historia cultural de la mujer, ¿no? El, el, el hombre siempre ha tenido esa parte de éxito, siempre ha sido la parte visible, ¿no? Entonces, digamos que está más acostumbrado y por tanto no tiene tantas voces críticas que, 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 le, que le cuestionan sus habilidades. Pero nosotras, como llevamos mucho tiempo escondidas y ahora, cuando estamos empezando a mostrarnos y actuar y hacer de ese papel, ¿no? También de
1: ayudarnos Bienvenida al podcast de Davinia Miranda, tu podcast, en el que vamos a hablar de cosas bonitas, de decoración, de interiorismo, de energías, de temas interesantes como el crecimiento personal, el emprendimiento, un podcast entre amigas, del que te vas a llevar recomendaciones y consejos útiles. No me enrollo más y arrancamos. YouTube y se... por, por ahí vamos bien.
2: Eh, vale. nada,
1: bienvenidos a todos a este podcast, a este miércoles más tan extraño, <risa> pero el, bueno, estos son aprendizajes. Vamos a salir de aquí de Airosa y vamos a, a conocer a una mujer estupenda que yo ya la conozco porque he hecho... Eh, otra, eh, una formación con ella, hice un reto, además también en Yo Emprendedora tiene un, una masterclass que me encantó y se la recomiendo a todo el mundo. ¿Quién es Federica? <risa> hola,
0: en primer, en primer lugar, hola Davinia y hola a todos los que nos están escuchando, encantadísima de estar aquí, estoy muy agradecida por este espacio. Y bueno, yo soy, me llamo Federica y soy Mindset Coach. Me dedico a temas de mentalidad y especialmente enfocados al tema de la autoconfianza y el síndrome del impostor tan temido ¿no? a veces en el camino, especialmente cuando somos emprendedoras y especialmente cuando empezamos, ¿no? cuando todavía estamos aterrizando nuestro negocio y, cuando, y, y también cuando estamos aterrizando nuestros servicios. Entonces me dedico a ayudar a emprendedoras a vencer esa vocecita impostora, aumentar la confianza en sí mismas y en sus propias capacidades y a lanzar por primera vez, digamos, este eh, eh, programa o curso o formación, lo, lo cual sea su propuesta que tienen en su negocio, para que empiecen a visibilizarse cada vez más.
1: Y yo sé que tú antes, por lo que nos has contado también, no eras así no venías a hablarnos así como nos estás hablando ahora, que eras mucho más reservada, tenías mucha, eh, eras mucho más tímida, tenías más vergüenza. ¿Y eso cómo, cómo ha ido desapareciendo?
0: Yo he sido la primera que ha tenido un síndrome de impostor muy poderoso a lo largo de mucho tiempo de mi vida y especialmente tomó fuerza cuando realmente decidí emprender. Y efectivamente, en los contextos en los que más aparecía era la hora de visibilizarme, de comunicar, de un poco mostrar quién soy y lo que hago. Por supuesto, eh, bueno, aparecía también debido a que, siempre digo que mi tendencia es a la introversión, por lo tanto, me puede resultar un poco incómodo en ciertos momentos eh, tener ojos que me están viendo oídos que me están escuchando, entonces, bueno, ¿cómo lo he resuelto? Pues eh, realmente las claves son múltiples, aunque hay una que no falla, que nunca falla, es hacer, hacer y hacer, es atreverse, a pequeños pasitos, por supuesto, a salir de nuestra zona conocida, que no me llama, no me gusta tanto llamar la zona de confort, porque nunca es demasiado cómoda, pero sí es conocida. Entonces, cuando nos atrevemos, eh, junto a todos nuestros miedos, porque están ahí, a salir de esa, de esa zona conocida es cuando empezamos a ver que efectivamente somos mucho más capaces de lo que nuestra mente o nuestro síndrome de impostor nos, nos eh, decía, y que, y que tenemos muchas habilidades, por supuesto. Siempre se puede desarrollar, pero partimos de una base que es más alta
1: de la que nos creemos. Claro, y de esto, de lo que nos estás contando, es a lo que te dedicas, a ayudar a, tos, a otras personas y el famoso síndrome del impostor, que es lo que le he puesto yo ahora al, al título de, este, de esta entrevista, que es el síndrome del impostor, que tanto miedo nos da y que todos los emprendedores emprendedoras lo tenemos en algún momento, mm. o casi siempre, ¿verdad? ¿Cómo ayudas <ríe> tú, tú a otras también. personas con esto?
0: Sí, matizar que efectivamente que el síndrome de impostor aparece en la, um muchos momentos, no solo al principio, de cuando estamos haciendo algo nuevo, sino aparece siempre que estemos empezando un nuevo ciclo, una nueva etapa, cuando estemos escalando nuestro negocio. En fin, que realmente siempre está ahí. De hecho, siempre digo que no es algo que eliminamos por completo, sino que aprendemos a gestionarlo. Eso es muy importante, entender que la voz crítica de nuestro impostor no, no va a llegar un día en la que definitivamente desaparezca, sino que vaya a llegar un día en que definitivamente aprendemos a gestionarla. ¿Cómo lo hago yo en, esa, en ese acompañamiento con otras personas? En este momento estoy haciendo a través de sesiones de coaching totalmente individuales y personalizadas, porque cada caso es distinto. Entonces es muy necesario ver en qué, contexto, en qué punto del emprendimiento está la persona, por supuesto, cuáles son sus necesidades en ese momento, ver cuáles son también las resistencias que está teniendo y a partir de ahí trabajar todo eso para generar ese cambio, para recuperar esa confianza que realmente está ahí, lo único que hay que recuperarla, ¿no? De reactivar ese fuego interior, ese impulso, esa motivación o motivación. Y, y luego traducir todo esto, por supuesto, en una salida allá afuera, en una visibilidad, en un lanzamiento, que es muy importante, ya sabemos en este momento, también esta parte más estratégica. Digamos que mi trabajo consiste en un 80% en mentalidad, súper importante para hacer cualquier cosa, y luego en un 20% de estrategia, por supuesto, estrategias minimalistas y coherentes con la persona. Obviamente, cuando estamos empezando, no, eh, no es muy coherente que hagamos súper estrategias de marketing eh, demasiado complejas, porque entonces el síndrome del impostor es el primero que sale a la luz. Pero si lo llevamos de una manera coherente y minimalista, de forma estructurada y simple sí que es mucho más fácil eh, superar no esa primera barrera de resistencia pasar la barrera del cero
2: como yo hago, como como siempre digo yo del cero al uno no entonces esto es cómo lo hago
1: qué bueno y qué interesante me estoy enterando porque lo estoy escuchando en el móvil así que esto es increíble pero bueno ¿Y, ¿Y nos podrías dar algún tip, alguna recomendación para cuando viene ese síndrome y nos dice tú no puedes, tú no vales? ¿Qué podemos hacer ahí?
0: Totalmente, sí. Además, en eso consiste efectivamente, no para quien a lo mejor no, no sepa todavía identificar qué es realmente esto del síndrome de impostor, es esa voz que efectivamente está ahí y nos critica y nos eh, susurra de que no valemos lo suficiente o que no estamos lo suficientemente preparadas como para hacer eso que queremos hacer. O que eh, también no, no, muchas veces nos hace mirar más hacia los fracasos hacia todo aquello que hemos conseguido hasta ahora. Digamos que el tip número uno el nace de un cambio de enfoque y empezar a ver más lo positivo que lo negativo, porque la tendencia de la mente es en enfocarse, estamos muy acostumbrados a fijarnos en todo lo que no tenemos, en todo aquello que nos falta todavía, en todos los fracasos, fracasos entre comillas, que hemos tenido hasta ahora, pero no estamos acostumbrados o acostumbradas a mirar hacia lo positivo, en todo lo que sí hemos aprendido hasta ahora, que seguro que es mucho, porque seguramente, eh, como nos pasa a muchos, eh, cuando nos atrevemos a emprender, llevamos ya acumuladas Muchas formaciones, muchos programas, muchos cursos, muchos li libros leídos, en fin, una cantidad de información que hemos acumulado y sin embargo el síndrome del impostor lo que se sigue fijando es no, pero es que todavía te falta esto, te falta lo otro. No, cambiemos el enfoque, miremos todo lo que tenemos que es mucha más información de la que seguramente tenga la mayor de, la, de, de, de las personas allá afuera que te están siguiendo y escuchando. Luego también, por supuesto, es... Enfocarse hacia todo, hacia todo aquello que hemos conseguido, hacia todas las experiencias positivas que hemos logrado hasta ahora, porque siempre las hay, por muy pequeñas que sean. La tendencia es también a eso, a, a identificar los éxitos o los logros como grandes experiencias, como grandes cosas, ¿no? cuando realmente. Está, lo, lo mágico está en lo pequeño también, ¿no? En, en, una, propuesta, en una conversación bonita, en un feedback, por ejemplo, ¿no? Que hayamos podido recibir de un cliente, de un compañero. Eso es un logro, es un éxito también. ¿Por qué no nos fijamos en eso? En lugar de escuchar en eh, esa vocecita crítica que nos dice que no somos capaces de hacer lo que hacemos, cuando ya tenemos una lista segura de comentarios bonitos que avalan que sí somos capaces. Entonces, ese también... Yo, mira, yo lo que tengo es una tengo una aplicación en la que voy escribiendo todos los comentarios, feedbacks, testimonios, todo absolutamente todos... Eh, todas palabras bonitas que recibo de mi entorno, ya sean, por supuesto, clientes, compañeros de, de, de trabajo, amigos, y los voy poniendo todos en el mismo lugar. ¿Para qué? Para que luego, cuando venga esa voz impostora a decirme, no, no, tú es que no vales para esto. Me voy, tiro de, todo, de toda esta lista, lista y ya quieras que no, es una, un método muy, sencill, muy sencillo para silenciar esa voz con hechos reales porque te lo estoy demostrando, que no tienes razón, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es, es, es algo que sirve mucho, lo he visto también en, en mis clientes, sirve mucho el hecho de
2: tirar de comentarios positivos que todos hemos recibido en algún momento, no tengo duda ninguna.
1: Y qué importante, sí, estas son las listas que tú nos decías en el reto, y... Y siempre va a haber alguien que no le va a gustar lo que haces Eso también hay que tenerlo presente. Y no pasa nada, porque no le podemos gustar a todo el mundo y a nosotros tampoco nos gustan eh, todas las personas que vemos. Siempre vamos a vibrar más con unas personas que con otras. Y es normal, ¿vale? Pero es muy importante lo que has dicho. Llevamos un recorrido. Siempre va a haber alguien que sabe menos que nosotros. Y a esa persona es la que vas a poder ayudar porque... Tú con tu trayectoria, con tu experiencia, eh, vas a poder darle la mano y guiarla, que es lo que tú estás haciendo. Y me parece súper importante y que lo vemos ahí, que lo tenemos, que sabemos que está. Pero si no viene alguien como tú y nos dice, oye, mira aquí, mira allí, que ves como cómo tú puedes, eres valiosa, tienes tu, todo, eh, tu potencial ahí, que dar a los demás. Porque al final eh, estaba escuchando a... Um, a Naila Norris que decía, para mí todas las que entran a, a su programa, a Level Up, son sanadoras, porque al final de, un, de una manera u otra estamos ayudando a sanar a esa persona, porque el impostor también nos viene de esos viejos patrones, ¿verdad? Totalmente, sí, sí, sí.
0: El, eh, de hecho, de hecho el, el impostor más bien es una impostora porque está eh, estudiado de que realmente, si bien eh, también los hombres lo experimentan, por supuesto, pero digamos que a las mujeres como que lo experimentamos con más con más intensidad. Lo que nos diferencia es que nosotros lo experimentamos con mucha más intensidad con respecto al género masculino. Y, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta debido también al a la a la historia cultural de la mujer ¿no? El, el, el hombre siempre ha tenido esa parte de éxito, siempre ha sido la parte visible ¿no? Entonces digamos que está más acostumbrado y por tanto no tiene tantas voces críticas que, 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 le, que le cuestionan sus habilidades pero nosotras como llevamos mucho tiempo escondidas y ahora cuando estamos empezando a mostrarnos y actuar y hacer de ese papel ¿no? También de, de ayudar y de salvar por supuesto a, a, otras, a otras personas de acompañar, pues es más fácil ¿no? que en este momento, cuando no estamos acostumbradas realmente históricamente a esto, pues tengamos esa voz eh, del síndrome de impostor mucho más intensificada. Ahí es donde tenemos que ir trabajando poquito a poco para gestionarla y para
2: realmente recuperar nuestro poder, tanto cuanto lo han tenido nuestra parte masculina, por supuesto.
1: aparte eh, que lo que dice de los hombres también es porque ellos son más de acción y ellos hacen, no les importa tampoco. ¿Por qué? Porque lo masculino, ¿no? nosotros tenemos masculino, un lado femenino y otro masculino. El masculino para las mujeres es el 40% y el 60% de femenino. Y es muy importante también, por pues lo que pasa es que <ríe> hay muchas mujeres que están en ese en modo hacer, 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 que es la parte masculina, no en la intuición, que es la más femenina, y tiene que haber un equilibrio ahí, ¿no? Entonces, es verdad lo que dices es que el hombre, pues no, no piensa tanto las cosas, va más a tiro de hecho, no le importa que digan lo que digan, nosotras sí, porque nos llega más eso, porque somos igual más sensibles. Aunque los niños también hay que despertarles ese lado, que también es muy positivo, para poder avanzar y crecer como sociedad y seres humanos. Así que me parece súper, súper importante esto que estás hablando.
0: Sí, sí. Y además, mí fíjate, en, en esta diferencia entre eh, lo masculino y lo femenino, es cierto que hay investigaciones que dicen, por ejemplo, que los hombres cuando... Cuando no obtienen los resultados que ellos esperaban después de haber tomado una determinada acción, la tendencia es que ellos lo achaquen pues, a factores externos, que simplemente pues, o no era el momento, o, que no, o no era el entorno, en fin, como que es que fue, digamos, el fracaso, entre comillas, fue por factores externos. Mientras que para nosotras, las mujeres, cuando las cosas no nos salen como, como habíamos pensado, la tendencia es achacarlo a nosotras, a nuestras propias habilidades, a factores internos. He sido yo, es culpa mía, soy yo el problema, ¿no? Esa es una diferencia que se ha, se ha estudiado y es muy interesante también de ver de cómo tenemos que aprender un poco también de esa energía, ¿no? De que no siempre, evidentemente, somos nosotros el problema, sino que también hay ciertos factores externos que influyen sobre
2: los resultados y tenemos también que ser consciente que no dependen de nuestras habilidades tampoco.
1: Wow, ¡Qué pasada, eh! Y eso, como se lo toman ellos, es como deberíamos de tomarlo nosotras también, porque es que vamos a ver y, y, ese, y cambiar el soy, porque soy cosas bonitas y cosas buenas, no soy cosas malas, porque ya lo estás metiendo aquí eh, en el disco duro, y sí. al final vamos con esa, que es lo mismo que nos pasa con el dinero, ¿no? con esa predisposición a que no nos lleguen las cosas, porque como somos así, pues no nos va a llegar o nos está pasando siempre. Mm. Así que, genial, chapo por ti, porque si tú estás trabajando esto con, tu, con tus clientas también, que, que, que es fundamental, es fundamental tener ese liderazgo y decir, bueno, analizar el por qué. Eso es igual que cuando a lo mejor nos viene un falso, una falsa creencia, estos patrones que estábamos hablando, que uno muy común también es, no me lo merezco, quiero cobrar tanto, pero como no me lo merezco, o he estado escuchando en mi casa desde pequeña que el dinero hay que, hay que sudar la gota gorda para poder ganarlo, pues todo eso me está limitando. Así que esto también lo trabajas tú, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, el no merecimiento es un pilar fundamental ¿no? dentro de esa recuperación de la confianza en una misma. Eh, claro, no merecemos tener éxito. ¿Por qué pensamos eso? ¿no? Realmente porque no estamos acostumbrados a ello no, no, no. La, la mujer exitosa es algo novedoso, entre comillas. Ya como decíamos antes, en el pasado era mucho más complicado para nosotras convertirnos en ese perfil más visible, más exitoso. Entonces, claro, para nosotras ahora es un poco mmm, chocante, ¿no? Tenemos esa resistencia de si sí, verdaderamente ese lugar es para nosotras. O sea, ¿es, es, ¿es coherente que yo como mujer pueda ser tan exitosa? O quizás seguimos con el patrón de no, no, mi lugar es esconderme y cuidar de mis hijos, cuidar de la casa, estar más en, en detrás de bambalinas, ¿no? Entonces, claro, es, es, es el patrón que llevamos mmm, acumulando durante mucho tiempo y claro que ahora nos hace cuestionar si, vera, si verdaderamente merecemos estar ahí arriba, ¿no? Que por supuesto
2: lo merecemos, pero claro, la mente está acostumbrada a otra cosa completamente distinta.
1: Oh, bueno, al final eh, esto lo podemos cambiar también eh, analizando lo que nos estamos contando y cambiarlo, ¿no? cambiarlo a, a positivo, a decir, no, yo tengo que estar aquí con mis hijos, no, porque yo, por ejemplo, yo tengo tres hijas y yo lo que quiero que el día de mañana ellas eh, sean independientes que vean a su madre como un ejemplo de que se puede, de que se puede tener eh, hijos, se puede tener una casa, una una familia y también combinarlo porque al final eh, eso de de discernir lo que es el trabajo por un lado y la casa por otro lo decía también Nay, que no que al final somos una, somos la empresa, somos también la no vamos a estar todo el día eh, con el trabajo a cuestas, ¿no? ni ni mucho menos, pero sí que es parte de nosotros y eso es positivo también. Así que sí. si queremos ser un ejemplo también, a mí me gusta tratarme así, decir que lo que estoy haciendo vale y estoy haciendo no lo que hacía mi abuela, que mi abuela trabajó muchísimo para sacar a su familia en la sombra, como bien dices, porque antiguamente era así. Mi abuela eh, se dedicaba a la agricultura, tenía tomateros, también tenía animales y mi abuelo, en esa época, también colaboraba ahí, pero estaba siempre más fuera de casa, como marchante, etcétera. Entonces, eh, es verdad que mi abuela, si vamos a, a mirar, pues la que sacó la que familia adelante fue ella, ¿no? Con la ayuda de mi abuelo, pero ella hacía más el trabajo más duro. Para que vean que, y les cuento esto esta anécdota, porque desde hace muchísimos años, desde la antigüedad, la mujer realmente es la que ha estado tirando de esa familia. Entonces, si tenemos esa, esa fuerza eh, que han tenido nuestros antepasados, nosotras también, ¿vale? Y que somos capaces y de combinar las dos cosas, que no pasa nada. Pero ahora tratándonos mejor y hablándonos mejor.
0: Totalmente. Desde luego, repetir que esa fuerza la tenemos... La tenemos ya, lo único que tenemos que hacer es recuperarla. Y por supuesto, también con lo último que has comentado, es factor clave dentro del síndrome del impostor, y es la autocompasión, ¿no? El cómo, también eh, nombraste el diálogo interior, el cómo nos hablamos, cómo nos tratamos. Porque a veces nos tratamos como si fuéramos nuestras peores enemigas. O acaso nuestras amigas, cuando, estás pasando, cuando están pasando por un momento difícil, las desmotivamos no las motivamos las empujamos las ayudamos le la hablamos bonito sin embargo con nuestras mismas parece que no hacemos lo mismo especialmente cuando estamos en un contextos más difíciles más retadores nos fustigamos no cuando no lo haríamos con otras personas a las cuales queremos así que es muy importante eso eso es clave también la el el aprender a mm, hablarnos bien a utilizar palabras empoderadoras, por supuesto esto no se trata de solo eh, hablar desde, lo desde el positivismo exacerbado, porque eso tampoco es, por supuesto tenemos nuestros días y tenemos que abrazar también que a veces las cosas pues no las estemos haciendo tan bien como queramos, pero ahí de, de eso trata, ¿no? Realmente de aceptar que muchas veces podemos fallar, y no pasa nada, de que eh, no somos perfectas y no pasa nada, no buscamos serlo. Entonces, eh, ese es el diálogo interior muy importante para silenciar la voz impostora y también lo conecto con el yo soy, ¿no? que nombrabas antes. Lo importante que es efectivamente formular, saber qué es las etiquetas que nos estamos poniendo. ¿no? Yo soy mujer, yo soy madre, yo soy emprendedora, fantástico, yo soy todas esas cosas. Ojo cuando nos estamos poniendo etiquetas que igual no son tan útiles como yo soy demasiado tímida o no soy buena para vender o yo no soy eh, lo suficiente como para dedicarme a esto. En fin, esa es una etiqueta que también solemos ponernos a lo largo de nuestro camino, pero que no nos están ayudando. El ejercicio está en detectarlas y cambiarlas. La importancia del autoconcepto, de la imagen que tenemos de nosotras mismas y de que muchas veces esa imagen no se corresponde con la realidad. Yo si digo yo soy tímida y por tanto no puedo grabar un podcast o hacer un vídeo en YouTube, claro, ya me estoy frenando a mí misma. ¿Qué pasa si cambio esa etiqueta? ¿Qué, si, qué pasa si, si empiezo a creer que eh, sí soy buena para comunicar y lo intento? es que luego te das cuenta de que efectivamente eres mucho más buena de lo, que, de lo que pensabas en un principio, ¿no? Siempre hay margen de mejora, por supuesto, como todo en la vida, pero eh, digamos
2: que la realidad luego supera siempre la, la, la idea que teníamos en mente. Claro que sí,
1: es que es muy importante hablarnos bien y esas etiquetas, pues ponerlas en positivo siempre. Y si no, lo que decías, a una amiga no le vas a hablar así, y seguro que le vas a preguntar a las personas que tienes a tu alrededor, a incluso también a tus a tu clientes, ¿por qué no? Y te van a decir cosas buenas, que tienes cosas que mejorar, por supuesto, como todo. Como las formaciones que puedes tener hechas eh, hace un año o ahora las harías mejor. Claro, todo es mejorable, pero hay que agradecer. Yo siempre digo que hay que dar las gracias, 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 gracias y más vale hecho que perfecto. Así que hay que dar el paso y pasar siempre a la acción y ir cambiando esa, esa conciencia de las cosas y siempre pues para mejor, siempre. No vamos a ir para atrás, que es verdad que algún día lo tenemos así embajonado y decimos, ¡ah, qué día este! Es normal, somos personas, somos seres humanos y es lógico que algún día no esté bien. Y si está la luna o está Mercurio retrogrado aquí dando por saco, también.
0: Totalmente, ¿no? Y entender también que incluso en los momentos de bajón, incluso en esos momentos que parece que estamos retrocediendo, y repito, parece que estamos retrocediendo, en, 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 en realidad también estamos creciendo. Siempre hay un avance. Es que es, es inevitable. No, realmente no se puede ir para atrás. Hay un avance incluso en esos días en lo que parece que estamos yendo para atrás. Eso es, muy, es una mentalidad también de éxito pensar así. Y animo a que todo el mundo también vea que siempre,
2: siempre, siempre hay un avance, lo, lo estemos sintiendo o no. Siempre hay
1: un avance. Perdón que no quite el sonido, se estaba oyendo el teléfono. Pues sí, la verdad es que yo también animo a las personas a que hagan esto, a que se escuchen, a que hagan ese ejercicio de de dónde viene, por qué me siento así. ¿Cómo puedo mejorar? Porque son preguntas, ¿no? Pero al final eh, está muy bien y tú el reto que hiciste también me gustó mucho porque nos hacía mirar para adentro y preguntar afuera cómo nos ven el resto. Así que si lo vuelves a hacer, súper, que me encantó. <risa>
2: Gracias. Sí,
0: sí, en mayo tengo preparado otro otro. Muy bien. No sé. Todavía estoy planeando si reto, taller, pero sí que por supuesto estás más que invitada de
2: nuevo a que a que participes y todos los que nos están oyendo también, por supuesto.
1: Pues en mayo los voy a tener ahí así y lo comparto también en mi Instagram. Pues. Mira, llevamos un rato, ¿eh? No sé, Fede, si si quieres comentarnos algo más. Eh, bueno, animo a que
0: simplemente animo a que todos aquellos que estén interesados eh, o les llame la atención es, o que quieran trabajar esta vocecita crítica interior que siempre está ahí, pues nada, que se acerquen a mi a mi perfil de Instagram que un poco el contenido y que si les llama, pues por supuesto que se pueden poner en contacto conmigo por privado y yo encantada, encantada al menos de, de hacer un café virtual y conocer no que estoy en este momento en el que quiero hablar, quiero conversar, quiero saber no de, de, otras, de otros emprendedores e emprendedoras. Entonces yo con los brazos abiertos,
2: por supuesto, invito a todo el mundo.
1: Muy bien, eso es lo que te iba a preguntar también, ¿nos te podemos encontrar entonces en Instagram? ¿Tienes web sí. también?
0: Tengo web también, es sí. federicazanqueta.com, sé que mi apellido es un poco complicado, okay. <ríe> eh, pero sí, federicazanqueta.com, Federica no hay muchas, es, es lo bueno, entonces bueno. Eh, ahí también tengo un pequeño blog por si alguien está interesado en temas de mentalidad, pero sí, especialmente digamos que mi canal es Instagram, por ahí es donde creo con las, mejor, con las mejores conexiones.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias corazón. Voy a dejar todos los enlaces aquí en la cajita de, de la info para que te puedas localizar eh, y tener fecha de mayo para que hagan tu reto, que se lo recomiendo a todo el mundo y que contacte contigo para trabajar todo esto que es súper, súper importante para las emprendedoras y para las no emprendedoras, para todo el mundo. Tenemos que empezar a hablarnos bien y crear una, una sociedad mucho más consciente y, y más generosa, ¿verdad? Porque al final eh, de eso se trata. Muchas gracias, Fede, sí. y por este, yeah. por este podcast tan extraño que no me escucho, <risa> y, muchas, y perdón, pues los lo fallos técnicos.
0: Para nada, yo estoy súper agradecida por este espacio, se me ha pasado súper rápido, he estado muy a gusto, y, y ha ido estupendamente, te lo agradezco un montón y te mando un abrazo, abrazo súper grande. fuerte,
1: fuerte, muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos, por estar ahí, sí. y nos seguimos escuchando para la próxima semana. Sí. Gracias, chao, chao. chao Hasta aquí el podcast de esta semana Disculpen todos estos fallos técnicos que hemos tenido No podía escuchar a, a mi invitada pero nos ha dado mucha información de valor para empezar a hablarnos bien que es muy importante para cualquier persona háblense bien, quiéranse mucho, ¿verdad? Eh, tenemos que darles el ejemplo también como comenté en el podcast a nuestros hijos a, a los más peques que tengamos en casa para crear una mejor sociedad nada Compartan por favor para llegar a muchas más personas a hacer crecer este podcast y crear un mundo mejor. Y nada más. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
2: ¡Mua!